0: 有一家快时尚巨头在中国很低调，在海外可是红透半边天，这就是西印，海外年轻人知名度最高的中国服装电商。目前它的估值已经达到了一千亿美元，超过全球最大的时尚电商 Zara。彭博社曾经这样评价西印，说他在不到五年的时间里呢，西印从低成本的中国服装电商迅速崛起为全球时尚巨头，这是中国消费品牌独一无二的成功故事。我们之前还聊过 TikTok， 不管是西印还是 TikTok， 这两个中国估值最高的独角兽都与国际化密不可分。那这期我们就来聊一聊近十年中国互联网走出去的几次浪潮。以及未来哪些行业中国有可能诞生世界五百强的品牌？欢迎收听《硅谷幺零幺》，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，今天我们要聊一个非常火热的话题，是关于出海的。跟我们在一起的嘉宾是 BAI 资本合伙人 Will。Hello，Will， 你好
1: 。哎，红军你好。很高兴参加你们节目啊！你们在小宇宙上有数万粉丝
0: ，我们还在成长中。那还有一位是 B A I 资本的投资经理令 ，Hello 令你好
2: ，Hello 大家好
0: 。对，令之前在西印也有过投资经历，所以待会儿我们其实也可以详细的聊一下。我觉得大家对这家独角兽还是很好奇的，关于他的出海经验，大家也都很想取取经
2: 。没问题，没问题。之前的时候在适应做过一些业务，然后看有没有哪些地方可以和大家多交流的。
0: 我之所以特别想聊一个出海的选题，因为我们今年也有视频业务嘛，然后我们视频内部在开选题会的时候，就说今年中国的创业大家有两大方向，一类是在看出海，特别是东南亚市场，还有一类是芯片。特别好奇啊，就是为什么今年的这个时间点出海特别热，或者说东南亚市
1: 场特别热？出海这个词它不是一个新词，应该是从大概差不多五年前开始就有这个词了。在“出海”这个词之前呢，其实我们更多的是用外贸来描述中国的产品往海外销售的这样的一个事情。到了最近呢，我们其实更多的到反而要少用“出海”这个词，而更多用国际化了。所以是三个阶段，从外贸到这个出海到国际化这样的一个过程。之所以今年相对来说大家谈到比较多呢，我觉得有几个原因。第一个原因呢，是因为国内的这个发展机会在移动互联网时代接近末期。受到了一些产业政策和监管政策的影响，所以呢，大家也就把视野往国外去看。这当中有主动和被动，被动的呢，主要是来自于国内的各门类产业增速以及监管所带来的。那主动的话呢，其实是因为我们看到有大量的中国的模式和中国的人才，它的这种能力可以复用到海外市场。那其中有一些标杆性企业，包括令之前从业的这个呃是 e 它是一个非常标杆的企业。那同时呢，不只是适应了，就在适应同时代，甚至比适应更早出现的大疆等等，大家看到这些公司，大部分收入来自于海外，增长非常的快。比如说欧美的市场，因为疫情所带来的对于线上消费的增长，这些都促使了让大家觉得，哎，海外的这个市场是不是比国内更大？同时呢，也是一种自信吧。我觉得国内的这个很多的模式和产业的发展也到了一个阶段，我们已经有足够的自信面向海外市场。无论是产品的质量、数量、规模效应、网络效应，我们都有能够领先于世界的这样一个现象出现。东南亚这个事情呢，是很明确的。其实过去我认为，呃，无论是贸易还是出海，好像。咱们中国人一方面是看美国，另一方面东南亚有点像是中国的后花园，因为大部分的华人的经济体，或者说一些以华人为主的主要的公司在那边经营比较多。那我们看东南亚最有名的几个互联网公司的这个创始人，或多或少都有一些华人的背景，所以也是天生的。大家觉得如果一定要出去，可能去东南亚会比较好。再加上新加坡最近对于这个新时代的这些 Web 3的创业，也是一个很有吸引力的目的地，所以也被谈论比较多。
0: 你觉得，比如说东南亚现在特别热，它跟 TikTok 的全球火热是不是有关系？因为比如说之前大家可能会发现一些出海它的投放渠道，但是 TikTok 以后，大家比如说发现它的那个投入产出比特别高。就我看，像之前什么值得买，它的 CEO 它也是把 CEO 的职位辞去了，它就是这种专门做出海营销的这类公司了，而
1: 且就做东南亚市场。其实我觉得全世界各个地方对中国的创业者来说都挺火热的。我们大家分为几大块吧，东南亚是一块，中南亚主要的点是在于，就是说它的整体的发展当中有比较富裕的经济体，像新加坡；有中等富裕经济体，像这个泰国；有人口贡献的经济体，像印度尼西亚。那中间还有一些，比如说石油产业的经济体，像文莱和马来西亚，还有这个快速崛起的新兴的。可能说政治背景比较类似的，像越南这样的新的开放的经济体，所以这个是一个非常多远的，离我们又非常近的地方。就比如说，你看中国的境外游里面，其实东南亚一直都是占了一个非常大的比重，一方面也是比较便宜，所以东南亚算一块。第二块我觉得很值得关注的是叫做中东北非。非洲北部的一些经济体，像这个埃及、中东的这个海湾六国是比较富裕的，这个伊斯兰文明为主的中东国家还贡献了比较多的人口，所以中东北非又是一大块。欧共体是一块，北美是一块，非洲是新兴崛起的，包括传音这样的公司在非洲经营的非常不错的手机厂商也是一块。所以从这个大的块面来讲，我们认为出海其实就是东南亚、中东北非、欧美。南美，再加上非洲
0: ，因为你们其实也是很早就投这些出海公司的，比如说你们的这些 portfolio， 它主要集中在哪些市场
1: ？对，我来细数一下我们这个叫做从外贸到出海到国际化的这个心路历程和投资历程啊。那我们最早呢看这个领域，其、就、实、是、两家公司给了我们特别大的影响。第一呢是 Bigo Life， 啊，它是由呃 YY 体系孵化的一个做海外直播平台。那其实大家都知道，在中国以陌陌、YY 等这个互联网公司，尤其是陌生人社交产品所带来的直播生态是非常的成熟的。所以呢，在国外其实这块比较少。那其实 Bigo Life 也是应用了这方面的经验和中国的人才，以新加坡为基地，然后往海外去做。他们主要的市场来自于东南亚和欧美，其实都有啊。中东也是很大一块。所以呢，这个是第一个激发了我们的灵感，觉得说哦，原来海外有这么。大的市场和增长，同时那家公司呢，我们的投资也获得了比较丰厚的回报，也是比较短的时间，这家公司我们就实现了一定的退出，所以这个是第一个。就另外一个很有意思的公司，也代表了很多地缘政治上的问题的公司，就是 Club Factory。那么当时投过一个 base 在杭州的团队，他们的主要的市场是印度，当时他们在印度其实是在做拼多多的模式，这个产品最高的时候，它可能月活用户就要接近上亿。他呢，有点像是印度的第三、第四名的电商，也就是一家中国的创业公司，在一两年的时间内就做到这样的一个程度。基本上是五年前做的投资，是很巧合，因为在那个时候，呃，我记得我们在看 Clafactory 的时候，可能市场上，呃，适应可能还在刚创立的阶段，我们当时甚至可能都不一定看得到适应这家公司。在那个时候，大疆可能才做了一阵子，但是那时候大家更多的把大疆当做一个智能硬件公司来看待。那时候还没有一个完全的所谓出海的一个 t h e s i s 那时候亚马逊上的中国的卖家还处于非常低调的年代，所以就是说在那个时候，我们就开始投这类公司，我们给它取了一个名字叫做 China-based Global Company， 也是在那个时间点关注到了。那那个时间点其实除了这些已经开始卖货做的比较重的公司之外，其实那时候最有名的公司是类似于猎豹。类似于在海外有非常多的这种叫做应用层面的流量的公司，猎豹其实当时也是借了 Clean Master 这个叫做清理手机内存的这样的一个功能性产品，在海外拔得头筹。我记得那时候大家都知道 App Store 和 Google Store 上面的榜，单，可能前十名里面有多少个都是中国人做的应用，在那个年代是非常火热的。
0: 我记得，如果说中国移动互联网出海呀，它真正出海应该是在1415年左右，它可能是有一波很热的出海潮流。其实那个时候，我也采访过很多，就是那一波中国移动互联网出海的公司，当时他们有一个理论，就是说。我们现在出海就看全球智能手机的增长量，哪个市场它的手机增长量高，我在它手机增长的时候，不管是用预装的方式，还是用什么样的渠道，就是我能让它在拿到那个手机要下载 app 的时候，就是我能让它把我装进去。所以呢，当时他们其实是有对这些国家来分梯队，先做哪个再做哪个，有一套非常完整的方法论的打法。
1: 中国的移动互联网时代是10年开始的。我们以陌陌的 A 轮融资为时间点来说，中国开启了移动互联网，因为陌陌是第一个用到手机上 GPS 的社交应用软件。移动互联网同时同期开始的时候，还有另外一家标志性的公司就是小米。小米从米 UI 转向直接做智能手机，也是大概率在10年到12年。我记得我12年开始入行工作，除了买 iPhone 之外，买的第一台安卓智能机应该就是小米的米 One。那小米在做智能手机的时候，中国那个年代出去的智能手机主要以山寨机为主，卖的是亚非拉国家。其实还有一个隐秘的行业是二手手机，就是在柬埔寨、呃越南这些地方充斥着大量中国二手手机的购买，所以那时候爱回收这样的公司也是在那个时候开始的。其实就是中国买了二手手机卖到国外去，但是那时候不能叫出海，因为你都是山寨机嘛，就不智能。所以真正智能手机出海确实是需要到2014年左右的时间开始。国内的市场不能说饱和，但是国内市场很快，但是 OPPO、VIVO 那些公司比较快的抓住了这样的一个机会，再加上华为的这个 consumer 线开始往前冲，从一个运营商手机、中华酷联的年代往一个智能手机年代去奋进的时候，那个时候就看到了国外市场，所以我觉得2014年算是一个智能手机出海的这个时间点的一个元年。
0: 对，我觉得当时有一个现象是智能手机的出海，其实还有一类是你刚刚提到的工具类的出海，然后还有一类其实是游戏的出海。当时大家把一个游戏销往全球，因为其实对于一些小游戏来说，游戏是什么三销类游戏，啊。我感觉它是一个世界人民都可以玩的东西。你刚刚总结10年的出海，如果我们这样去总结14、15年的出海，那你觉得2021、年、二零2二年的这一轮大家的出海？跟1415年，甚至你说的10年开始，它的这波潮流有什么不一样？它有哪些主要的大的方向
1: ？有一个词来概括是 g l o c a l 在14年的时候很少。1 4年其实很多时候一家出海的公司不需要有国外的 office。如果我只是做软件的话，我其实只要对吧海外一装，我开一个 Google 的账户，然后我能接海外的广告，结算美元就好了。所以后面也诞生出来很多做外汇跟换汇有关的这些呃服务于出海的这些平台。所以在那个时候，并不需要有跟老外打交道的能力，而且其实以英语语种为主，这个很多的时候并不需要出去，这是第一点。第二点呢，我觉得在那个时候整体上来讲，积累了很多。OV 和华为的这个人，他们其实是第一批要去海外建立经销商体系和线下零售网点体系的人。OV 呢，可能是从头开始。建立他们在东南亚的经销体系，所以这部分人才是在那个年代积累的。但是当时他们也是摸着石头过河，也是刚开始啊、哦，所以我觉得那个时代的特征差不多是这样的一个状态。那现在这个区别就很大了。现在首先我们发现，第一，我们无法再用 Chinese national 中国国籍去框定这些公司了，这跟我们投资主题也有关，就是说我们没有是在投一个所谓你护照上印的是中国人的全球化公司。我们看到的是说，有一类公司它开始运用 leverage， 叫做什么？就是用到中国在这十年来发展起来的一些优势。那哪三个优势呢？就是之前我说过的人才优势、供应链优势和经验优势。那这三个优势是这些公司开始用的。他们的 founder 创始人里面很可能有中国人或者有华人背景的人，对中国模式比较了解的人，这样的团队组成出来。所以这时候你说他是一家中国企业吗？他不是，他 base 在新加坡 ，base 在美国西岸，或者是 base 在阿联酋。那你说他对中国了解吗？他了解的。你说他用到中国能力吗？用到了。你说他的开发者是不是很有可能在中国呢？哎，是的。然后你说他的供应链在不在中国？是的，但是很可能接下来他的供应链也可能会在泛亚太地区，对吧？可能到越南、到印度都有可能。那这一类的公司出来会比较多。他的样貌和过去那种纯外貌性质，我要做老外生意，我在中国做我的小作坊的这种感觉是很不一样的
0: 。因为我自己在硅谷嘛，就硅谷其实华人创业者在电商 O to O 领域特别强。你看硅谷现在，比如说像在外卖市场的市场份额 ，DoorDash 已经超过 Uber 了，然后他的创始人是华人。我其实就有分析了一下为什么，就是我发现美国的公司其实在向中国的公司学习，因为之前中国有百团大战，然后美团、大众点评做 O2O 的时候，包括像阿里做电商的时候，他们其实是培养了很多很多的中国人才的。然后这些中国人才，他们带着技术跟方法论，他们可能出来读个 MBA， 然后就留在本地了。他其实是在把整个中国的过去在中国成长起来的那一套方法论在向世界输出。我就发现，就是华人在做这种本地的电商跟欧2的创业类型的时候，他们会招很多的有过国内大公司管理经验的华人，然后在这边也都做起来了。就是这是一个还挺好玩的现象的
1: 。对啊，我再补充两个例子，就很明显，一个是你采访过的 Alter。这个加科作为创始人，他是华人，但是他的 co-founder 其实我们当时做管理层访谈的时候，也都是当地的这些员工。他们的市场是在美国开始，但是他们现在已经开始拓展到澳大利亚、到德国，也就是一个两年的公司，但是已经非常的全球化了。供应链是在中国，同时用到了中国和欧美的物流，所以这就是一个很典型的一个样貌。另外一家公司是我们投的，叫做 Source Technology， 它做了一款游戏叫 Party Animals。你很难想象这个公司可能三分之一的员工，或者说他们的制作团队、创意团队，更来自于全球各个地方，就是可能欧洲的很多小国家的一些人都在为他们的游戏做贡献、做设计啊。但是你如果不知道这个公司背景，你去看他做出来的那个游戏，你发现这是一个欧美范儿十足的一个游戏，所以以至于他上线一周就得到了。欧美所有的这些游戏直播主的青睐，然后用它这个游戏来直播，直接导致了5到十亿次的 TikTok 和抖音还有 YouTube 上的播放量，就一周的时间。然后现在已经是全世界 Steam 平台上面 Wishlist 第一名的公司了。这个是过去在华人世界很难想象，因为我们总觉得中国文化出海是不是应该是中国电影在戛纳多拿几个奖。中国的音乐在国际舞台上多冲几个 Apple Store 榜单是这样吗？其实不是，有可能很有是我们优势的行业，比如说游戏行业，对吧？大家看到《原神》这样的一个产品，一个上海的团队做出，它其实借鉴了日本开发的一个特别厉害的游戏，但是我把它发扬光大，并且把它适应移动端，反而是这个实现了全球的一个 p h e n o m e n o n 也许将来不只是当地的电商借鉴学习到了中国的美团、叮咚买菜的经验。同时呢，文化输出也是潜移默化的，是我们在做的一些事情，是通过游戏行业，通过动漫行业，可能真的就出去了。所以这个也是特别令人激动的一个事情吧
0: 。这块我还挺想问一下 l i n 的，因为之前你是在西英工作的嘛。首先，它是非常低调的一个大的独角兽，而且它的估值一度是超过 Zara 跟 HM 的总和的。你觉得为什么适印能这么快的崛起？他做对了哪些事情
2: ？在我看来的话，适印它本身呢，其实并不是一家完全以外贸或者是出口为底层基因的公司，是一家非常高效的去做人货匹配的公司。那公司在发展的过程中的确像刚刚你所说啊，它经历了像这个14年、15年的这样一种流量的红利。但这家公司可能和当时同时代的很多公司不一样的一点就是。它没有纠结于这个流量红利的本身，而是不断的利用它的前端的这个流量红利去滚雪球，并且把滚起来的雪球沉淀到了供应链端，然后在前后端形成了这样一个双轮驱动的一个壁垒。那这样一个壁垒是怎么样形成的呢？也就是说。它依托它的现在的这样一些供应链基础，可以在前端不断的去开拓市场啊。就像刚刚这个 v i o 所说，适应现在的这个市场，也不仅仅局限于某个特定的市场，而是在全球其实五十多个国家都已经开拓了它的前端。那不断的基于这个供应链的基础呢，再可以做非常多的子品牌去击穿更加深度的人群。那同时呢，因为他在前端圈住了这些不同市场、不同人群的这样一些年轻人，那他又可以在后端不断的去开拓新的品类。那同时呢，其实适应他本身也在这个竞技和迭代。他最早的时候是这个 Made in China 的商品来出海，逐渐的走向海外嘛，把商品搬出去，对吧？他在一些特定的市场，比如说巴西这种高壁垒的市场。它也会结合当地的这样一个特殊性，去做当地的这样一些本地化的供应链的部署，还有本地这样一些仓储履约的一些部署。那这个其实就是到了刚刚像 Will 所说的这样一个全球化的概念，那其实也能给到我们很多的这个启示啊。不仅仅是最早我们基于这个手机上面移动端的流量红利去做一些尝试红利的事情，而是说如果一个公司它能基于各个市场用户端的思考，然后真正的。把一些用户需求的产品和当地用户的需求高效的匹配起来，其实还是有很多发掘的一些机会
0: 。你可不可以跟听众大概的介绍一下，你是什么时候加入新影的？然后你主要是在新影做哪些事情的
2: ？我是这个去年到 BI 这里来啊，然后之前的时候在新影是做了一年的业务，之前呢是负责其中一条国家线。呃，相应的三个大 KPI 在我身上啊，就是这个 GMV、净利润和 ROI。那相应的来说呢，这个国家线里面它的这个运营策略，然后还有日常的这样一些本地化的营销和策略都在我这里。然后当时呢，业绩也是实现了这样一个一年单日的 GMV 十倍以上的增长
0: 。我很好奇这个效果是怎么达成的？就比如说新印，它在进入一个国家的时候，就是该怎么进入、怎么投放、怎么样实现一年十倍的增长，包括它对其他的创业企业有没有一些可复制、可借鉴的意义？
2: 呃，我觉得这个很难说有一个万能的模板啦，因为其实就像刚刚呃 Bill 也有提到嘛，每一个市场其实它有这个特定的相应的环境。比方说这个东南亚市场和拉美市场，它可能会有一些相似之处，对吧？它流量仍然在一个红利期，但相应面临的问题就是基础设施会比较差，当地的客单价会相对来说比较低。再或者是比如说像这种中东市场。大家都知道是一个非常黄金的市场，它本身没有这样一些轻工业的供给，呃，相应的它当地因为人比较富，客单价比较高，同时这个购买力会比较强，但是它也会面临问题，就是人口基数其实是非常少的。那互联网的这个移动红利已经几乎在渗透率见顶，那这个时候新公司过去就会面临这样一个获客成本很高，然后同时很难卷得过已有的巨头的问题。其实每一个市场，就是它会有一些相应的属于自己的一些特点，让这样一些这个国家线的负责人能有一些这个空间去因地制宜的思考问题。那这个其实也是我们在投资的时候会去更多呃思考，或者是说分别 case by case 思考的地方吧。就是说，其实很难有一个针对每一个市场的固定的一个答案
0: 。对，那你觉得，就比如说西印，它是一家。消费公司还是一家供应链公司，就是你会怎么定义这家公司？还是一个品牌
2: ？其实，在最早的时候，我记得好像在这个1718年的时候，那时候是印自己讲自己的时候，定位曾经是这个线上版的 Zara， 把自己定义为这样一个传统零售啊，这样一个 SPA 时代的一个线上化。但其实我会发现它的版图在最近几年是在逐渐的延展的啊，也就是说，它除了这个零售服装之外，还在拓展其他的品类，拓展更多的子品牌。它其实，在逐渐的把自己平台化，也是在拓宽自己的天花板。就这一块的话，其实我觉得呃，未必是有一个完全历史的定义来复用到它，而是说很多这样一些公司结合到真正的这样一些发展上面，自己面临到的一些抉择，可能会衍生出来一些完全新的一些物种
0: 。所以你觉得它现在算是一个平台公司
2: ？偏向于渠道品牌会更多一些
0: ，是服装类的子品牌吗？还是有包括家具啊什么？
2: 对，这个其实，在它的这个前端网页上都可以看到，比如说针对细分的人群，像更年轻的人群，会有 Runway 这个子品牌；或者是针对彩妆呢，它会这个孵化呃 s h a s e p l a m 这个子品牌；再或者是因为它要开拓像东南亚这样一些新兴的市场，然后这样一些用户本身在版型上面，然后在面孔上面，在需求上面会跟欧美的用户会有一些区别。所以他也会开拓像 Daisy 这样的子品牌，这些都是他会去做的一些事情啊。所以这个其实跟曾经的 Zara 又会形成一些差异化。那他其实也是在不断的演进的过程中，去相应的适应当地的这样一些用户具体的需求了。
0: 我还是有这个问题啊，为什么在那么多公司中？因为大家知道，就是之前中国公司，包括像中国做服装来出海这样的公司也很多。就是新印它其实有一点是它的客单价比较低，因为我是在美国嘛，然后美美国用户看见哦款式好看，因为它供应链周转很快，它可以就是以这么低的价格来去买到好看的衣服，而且有人就是我看 ins 上的很多博主啊，他把这个新印跟 zara 的款。放到一个图上，就大概我能翻出就是几十张跟 Zara 一模一样的款，但是它的价格便宜很多。但其实过去在中国供应链快、价格低，它也是一个比较普遍的现象。就我还是很好奇，为什么是吸引冲出来了？如果我们要去类比啊，中国同类的这样的企业，它有什么不一样的地方？
2: 其、就、实、是、这个其实也是跟刚刚 Vio 所说的就是咱们的三个优势会能相结合起来来理解。就像刚刚您所说啊，就是中国会有很强的供应链的这样一个价格和成本的优势。那其实很多历史上出海的公司，他把衣服运出去，对吧？然后做这样一个传统的外贸公司，仅仅是利用到了一点，也就是供应链的成本优势。那适应这个公司呢，像刚刚其实我们提到它全面串联了它的供应链端，它的这个人货场三端啊，所以其实它本质上除了这个撬动到了供应链端的价格优势之外呢，你看它这个刚刚像你所说啊，极宽的 SPU 的背后其实是很复杂的算法和这个数字化驱动的这样一个中台，也就是说它其实除了复用到了这样一个供应链的价格优势之外，它还复用到了中国这样一些软件工程师的。人才红利，然后以及说是对数字化、对电商这块 know how 的这样一部分能力，那这也是其实我们在去寻找一些新的公司的时候。会着重去考量的问题，就是说，不只是一个非常简单的这样一个对外输出的价格上面的优势，而是更希望说，很多的 know how 能融杂在一起去复用，然后长出来一个真正大的一个东西。它的背后其实还是有很多其他这样一些底层的这个工程师红利啊。大家也都知道，它在这个深圳有一个很大的一个工程师团队
0: 。对，我听说了一句话，就是说，当体量有吸引那么大的时候，因为我在美国嘛，就是当他们来做美国市场的时候。他们其实是更好的，可以用它的各种数据反馈跟算法去看怎么样投放，怎么样去玩营销是更有效率的
2: 啊。对，营销当然是一个非常好的这一个应用场景。其实它底层上还有这个本身从数据端对吧来动态的调整它的库存，然后而且动态的管理更加宽的一些 SPU， 大家能很显著的感受到从呃适应的网站上面去购买。这样一些商品的宽度和可选择的范围是远远高于线下任何一家门店的，因为数量级上面已经是一个十倍、百倍以上的这样一个数量的优势了
0: 。嗯。因为现在你已经离职了，所以我可能会问一个跟近期相关的问题。其实新印它的崛起跟疫情是有很大的关系的，因为大家去不了线下购物了，所以大家在手机上购物。这个时候，新印作为一家 D 2 C 的品牌冲出来了。但是现在从全球来看、啊，特别是在美国来说，疫情是有所缓解的，然后线下购物是恢复了的。看到了，就是它最近的财报，就是它的整个的销售额跌的还是挺惨的。在这种情况下，是否会对它的库存？因为服装企业最怕库存高企，是否会对它的库存产生影响
1: ？我觉得对所有的行业都有库存影响有一个假设可能要再次斟酌，就是、说西影不是靠疫情起来的啊，因为在疫情之前，西影就是一家比较大的公司了。所以其实我们要追溯时间点的话，这家公司，另一个可以补充啊，应该也是有五到七年以上的这个时间了，所以它的厚积薄发。在疫情前，是因为在各个国家、各个地区已经有一波流量红利，当时吸引就已经抓到了。疫情只是说让吸引这家公司随着媒体的报道。更多的被大家作为案例去举，并且数据也比较漂亮。然后正好2020年疫情后变化宽松的这个环境，导致了资本聚集在一些业务数据比较好的公司身上，然后适应的估值再往上跳了一个台阶，所以才会让普通的民众看到这家公司。但是在我们投资圈来说，疫情之前我们就已经认识到吸引的这家公司作为一个案例的样貌了。但是这个不是一个。孤立就是说，性价比王者这五个字在各个行业都是有发生过的。我一直认为，施应跟另外两家公司很像，一家是这个小米，一家是完美日记，他们都在切的一个价格但是一个对于大众消费者非常舒服的价格。所以这个是 price。然后他们的产品呢，其实或多或少都运用到了成熟供应链，是应用到了中国的快反，或者说中国的巨大的服装供应链。小米运用到了中国巨大的三 C 手机的供应链。呃，完美日记用到了中国成熟的美妆彩妆的供应链，所以他们的 product 其实是供应链上给到的产品的一次组合式创新。之后呢，就是 place， place 就是渠道。小米当年是用自己的直销的渠道解决了预售现金这样的一个问题，完美日记呢是用到了这个直播电商品效合一的这样的一个新渠道。然后呢？适应呢？其实我理解，通过 PC 端的网站，利用到了当时社交媒体，包括 Facebook， 包括 Instagram， 包括 Snapchat 各种各样的社交媒体上的投放的这样的一个红利。尤其是在一些没有变现、变现率较低的，比如说像在中东啊、东南亚那些广告负载不是很多的国家，流量是比较便宜的时候，他们也抓到了。还有很多，比如说 KOL 四川等等这些流量，一开始没人做，他们可能做了。这个是一些渠道上的。promotion 上也是，就是说流量红利，就是小米当年是微博上起来，雷军作为大 V， 然后微博的这个流量正好在蓬勃增长，然后借着跟 iPhone 对比的这个势头，然后完美日记其实一方面借着直播，另一方面也借着小红书的种草，然后我相信 s h 也有它这个 promotion 就推广这块的这些流量红利，所以你看经典的这个定位在这些性价比王者上面体现的非常明确，那核心我认为还是价格带。他们切在了一个大众合适的价格带，并且拉着另外三个 P 的红利往前冲，所以这个是他们第一步启示的法宝。所谓启示法宝，就是 four P 全了，但是启示不代表你走得远。所以这三家公司，你要看到底谁是厚积薄发。比如说，吸引有可能是一个厚积薄发的公司，因为它在过去的可能早年的三五年当中做的积累是非常多的。比如说，跟广州那边的供应链的之间的积累，对吧？甚至到现在，可能很多的上游的厂商，它的可能大客户依旧是吸引，它没有办法拓展其他客户，因为它跟吸引绑得很深，这是一种壁垒。小米呢，它也是说。中国的整个智能手机或者全球的智能手机的供应链在往上的进步，被苹果拉着往上进步，所以小米可以像 OV 一样，也踩着这个进步往前一起走，甚至小米也可以自己投入，比如说在摄像头上的投入等等，这也是他自己这个在做的，然后还在芯片上的投入。那小米是跟着供应链在一起往前走。那完美日记呢？现在还要打个问号，说，哎，到底因为这家性价比之王的公司存在，中国的美妆彩妆的供应链有没有提升？那如果没有提升？它的壁垒构建不起来，那你前面纯粹的这个品牌营销的这个势能总是会有退去的时候，那是否能够坚持？所以我们发现性价比王者到最后都要回来补课的，小米要补芯片的课、比摄像的课，然后呢，完美日记要补这个配方研发的课，是硬一样的，有可能也要回来补一些课。所以这个就是第二阶段，就是说 ，OK， 性价比王者能否真正成为品牌王者？他在消费者的心目当中的心智，除了东西便宜之外，能否产生第二心智？这个事情是需要考量的。我们其实做国际投资啊，就两个命题。第一个命题就是刚才咱们在讨论的性价比王者的价格带之外的价格带有否新的王者出现，这是第一个命题。这其实命题翻译成人话就叫做中国的品牌能否从走量走价格往走质走品牌走。第二个问题呢，就是能否做到。纯粹是服务全球的公司啊，就是、说因为中过去世界五百强里面有中国银行、工商银行、中国石油、中国石化，对吧？他们都是服务中国市场的。那我们能不能找到完全服务于全球市场的全世界五百强？所以下一代世界来自中国的世界五百强的诞生，有否是高价格带的品牌公司？有否是完全服务于全球市场的公司？这两个命题交织在一起。就融合了一个变成一个命题，叫做“是否可以诞生来自于中国的世界品牌、世界五百强公司”。这个命题其实是最值得是推敲的。所以回过头来讲说，说令服务的这个适应其实只是样板之一、案例之一，它代表了这个服装行业。因为服装行业这个行业其实也是一个很大的命题啊，就是说中国是世界最大的服装消费国之一，也是最大的服装生产国。但是世界前十甚至前二十的服装品牌，这个 fashion retail 吧，到底有多少是中国品牌？乏善可陈。也许最近除了 UNI 之外，我们还应该关注谁？关注安踏。我们是不是应该关注李宁？因为他们也通过收并购国际品牌，在中国市场实现了至少可能超越 Nike 和 Adidas 的飞跃。呃，未来会不会他们也走向国外？有没有可能？也也打个问号。这个时候会不会说世界的服装品牌里面？那至少前十、前二十里面再多安踏、李宁、再加适应，或者还有其他的，我没有放进来，哎，又多了三个，多了四个，因为这个是必然趋势啊，所以还会不会再多四五个公司，有可能啊。所以我们觉得这一切才刚开始，这个适应可能给大家指了一条路，给了大家很多信心。但是我们从投资的角度来说，我们觉得很多早期的公司未来都非常有潜质做到这个。
0: 对我们刚刚提到的是服装行业嘛？你的这个命题我很感兴趣，就是中国是否会诞生世界五百强的品牌？你觉得哪些行业有可能会完成这个命题呢
1: ？啊，我觉得服装的或者 fashion retail 的门类呢是肯定有的，是因为做了个样板，我们的 portfolio 里面其实也投了几家公司，以这个配饰起家的。以环保面料起家的不同的标的，我们其实都投了一些。我们认为这里面都代表了一些消费者的取向和一个大的 category。然后第二类呢，其实我认为跟三 C 有关，但三 C 我们要细拆来看，我们认为就这个也是我最近在很多媒体上我也会强调，就是未来的消费机器人公司前十很可能百分之七八十来自于中国。机器人啊，这个行业是很有意思，它要汇聚大量的其他的科技能力，就它可能是 AI。加上传动、制动啊，再加上品牌营销，再加上综合的服务，因为机器人不只是一个机器人本身，它有很多服务属性在里面。这些东西全部加在一起的综合的结晶体，这些能力包括 AI 的能力，都必须要有大规模的训练才能有这样的一个能力的提升。所以这些东西很可能也都诞生于中国，就中国可能会是世界上最大的，因为我们老龄化也很严重嘛。那这一块其实很多也需要机器人来代替。年轻的劳动力或者老年劳动力，然后同时呢，我们也是最大的生产国，所以大家可以看到，扫地机器人、各种类目的机器人，就是在家里帮你干活的机器人，帮你管安防的机器人，在工厂里，你们可以看到很多的现在的这个汽车的工厂都是机器人为主，所以这个是第一个叫做消费机器人。同时，我们对于消费机器人的定义也很……我
0: 插一句啊、嗯，就是我其实现在在美国都用的是国内的，比如说小米机器人之类的。对啊，对，你看我家有宝宝，我就是想买一个摄像头监控，但为什么我在美国就是买不着呢？他们那个摄像头都特别窄，而且卖的特别贵。就是小米很简单，我用它就是一个点，它的监控范围特别广，它的视角广，就这么简
1: 单。对。而且我们最近看到一些早期创业公司都已经做到，就是它可能是一个宠物或者小孩的监控机器人，它自己也可以跑来跑去、走来走去，然后呢很便宜，几百块到上千人民币，它可以自动追踪你家的宠物，拍摄下来，然后晚上还可以帮你做安防等等。在国内的价格可能就是几百到一千，在美国 Amazon 推出的类似的产品，可能就是换一个货币符号，对吧？一千美金。很明显的一个价差，而且并不是说质量不好，而是说我们确实在这块能够有规模效应，把这个成本给做下去。你看啊、哦，过去大概无人机行业在欧美、法国、美国都有品牌，但是这几年为什么大家能垄断？那些在那边的品牌都做不了，就是因为，在供应链的纵向一体化上面，他们根本做不到。而这个行业是非常需要去集成飞控硬件、软件、远程图传。等等，还有营销综合能力的，国外的公司可能就做不到。所以我还是挺佩服 Tim Cook， 就是说 Apple 有这样的一个对中国供应链深知的人来掌舵这家全球最大的消费电子产品的公司，其实很关键的。要不然他们很可能也一直像 Google 的 Pixel 手机那样就没有办法落地，就没有办法做出人们满意的这个产品。未来的机器人，除了你们脑子印象中的机器人之外，新能源车是一个巨大的机器人。我们如果泛指机器人的话。其实，魏小李未来，对吧？这样的这个公司，你现在看它是一个这个卖车的，但是 Tesla 已经告诉你了，你看它 announce 它的这个最新的这个对吧？人形的机器人将来可能给你开车送外卖，这样的事情不一定只是存在于科幻当中。所以我们认为，像魏小李这样的公司，未来就是一个机器人公司
0: 。它就是把汽车变成自动驾驶，然后汽车就变成了一个机器人，就是你可以在里面做娱乐，它是一个场景了。
1: 它可以同时提供出行加娱乐的服务。这么去看的话，啊，将来这个世界上可能会多出，如果按汽车保有量来算的话，几亿台机器人就在马路上走。如果用自动驾驶来看的话，甚至人类的生产资料都变化了。如果你想这家公司将来整个公司就一个管理员，下面是五万台车，然后天天在运输东西，到底谁是员工？你怎么跟他结算工资？他是算你的资产还是算你的费用？这些东西都是值得去探索的，所以我们把这个话题弄得很大的原因，是因为中国很可能也是未来电动汽车行业最多的这个抢手和品牌的这样的一个阵地。我们看到未来已经到北欧去拓展它的市场，了，已经开始出去了，所以这个是可以去关注的第二大门类，就是 consumer robotics。其他的最重要的门类呢，第三个呢是金融。那第三个领域呢，我觉得最重要的是和服务业相关的。服务业当中，其实高端服务业就几块。第一块呢是金融，那我们看到，其实在这个南美地区投了一家公司，叫做 Story， 它是一家 base 在美国和南美拉美地区的这样的一个做互联网银行的这样的一个企业。我们呢，其实最近也在菲律宾投资了一家在当地做 buy now pay later 的这样的一个服务性的企业。啊、哦，所以就是说这些公司，他们都是在借鉴中国的。蚂蚁花呗、中国的这个微众银行、中国的乐信这样的一些模式输出到海外啊，然后呢，在海外落地生根。他们当中呢，有华人的创始联合创始人。但是他们当中也有很多华人的资本，甚至也有很多美国和当地的资本，所以这个公司本质上就是在运用中国的人才、中国的经验以及海外的资本，在做当地的这个事情。所以服务也是我们特别看好的，因为全球都在兴起整个提升银行业、金融业效率的这样的一个大的这个风潮。可能你在美国也有感觉，就是美国的很多银行，其实它的这个服务的效率和态度，比国内的银行还要差很多的。呃，如果说你只是一个普通的储户来讲的话，所以这个是很有意思的，就是服务业。所以这三个大的行业，呃，从我们的视角来看，有很大的这个国际性的大公司出现。
0: 对我总结一下，呃，一个是服装，跟服装比较相似的消费类行业，然后还有一个是机器人行业，还有一个是服务业行业，包括金融。你刚刚提到那个机器人的时候，我还想说，我刚来硅谷的时候，大概就是17、18年左右啊，特别有意思，就是美国的创业者如果想要去做任何的硬件产品，他是非常希望能够拿中国投资人的钱的。对，其实他们是需求非常明确的
1: 。对，所以其实就是这个资本也要适应啊。
0: 对，其实还有一个问题是，呃，可能有点扎心啊，因为每个投资人都有自己投资的时候错过的那么几家公司。那其实如果从你们投国际化来看，其实是错过了吸引的。但是现在呢，在疫情期间，就是我看到也有好多的服装品牌，包括不管是家具，还有童装、宝宝类的这种中国品牌啊，他们都是在效仿西影模式的。当这个市场优势已经形成的时候，我不知道你还会不会投。类似的竞品，或者说这类的品牌，你觉得他们还有机会吗
1: ？我觉得很多事情没有轮回啊，它已经发生了，照着它已经发生的这个思路去做投资，往往你是投不到对的东西的。所以呢，一定是向前看，错过再多的公司，也不代表未来投不到这个好的公司，或者你过去投过好的公司，也不代表你未来一定能再投到类似的优质的公司。所以做风险投资人，其实这一点是比较。这个需要锻炼的，就是说我们要时刻面对变化，然后面向未来。在这个时代，呃，我们看问题的视角就远远不是当年那套，比如说另提到的这个数字化、供应链等等，这个已经是被大家提了很久的。所以最近我们关注的，比如说我们中国内容的文化的出海，啊，我们在这块其实比较非共识，因为很多的。国内的投资人其实因为过去几年国内很多文娱类的内容类的东西无法上市，然后呢就导致大家在这块手已经有点陌生了。但是因为我们本身就是传媒和内容背景的贝纳斯曼，然后同时呢我们自己一直很关注元宇宙，关注下一代的网络 next generation networks， 所以我们看这个领域就非常的娴熟。那我们就会去投资于刚才说的以《原神》啊，以我们投的 Party Animals 为样板，这个中国的创业者去海外做社交网络、做 Web 三，然后做内容、做游戏的这样的一些机会。所以这个是我们会看的比较多的
0: 。《原神》是你们投的吗？没有
1: ，《原神》不是。大家可以知道，就是它是历史上没有机构投资人的一家公司。几个三个 founder 他们在大学创业的时候，其实当时非常难融资，应该也是1213年吧，我记得更早。然后就可能只拿了一个个人投资人，小几百万人民币就开始做了。这个我记得看过大伟哥的一个采访，可能就是上游戏上线第一天就十万进账，后面二十万、三十万这么起来，就很有意思。然后后面就再也不需要钱了。所以就是说，我觉得我们一定要在非共识的时候，在创始人相距于微时的时候去投资这些公司。嗯
0: ，另我觉得你之前是还蛮多就是国际化的。运营经验的，可不可以跟大家分析一下？就我们从方法论的层面上，就比如说，当大家到了一个市场上，就不管是你的各种就是运营啊、marketing 啊、本地化呀，要怎么做
2: ？嗯，我觉得有几个维度吧，也许就是可能有一些参考性啊。一个就是像这个当地的电商啊，以及说当地的这个同行业本身的一个触达率和渗透率，它本身在一个什么样的状态？那可能在本身的一个增长的这样一个速度规模，这个其实跟国内也会有一些相似之处。阿里已经做到一定的这个体量之后，那拼多多再出来完全复用阿里的那套增长，肯定是不 work 的，肯定要通过无论是私域也好、裂变也好，其他的这样一些增长的方式，再去另辟蹊径的去。开展这样一些的这个工作，然后另外一点呢，就是说，在这个流量新兴的国家和在这个流量相对成熟的一些国家，那对于运营和复购的要求其实也是不同的。比如说，在一些比较流量便宜的地方，那肯定是大张旗鼓的，要尽量还是去抓取新的用户、新的流量；但在一些人口比较少，然后像刚刚咱们举过例子嘛，像中东这样的市场，那复购就变成重中之重，因为本身客单价非常的高，人口基数也有限。这是一些相当于是在流量端的一些当地市场的思考。另外还有一个就是关于当地产业的思考，就是说零售是一个很典型的需要跟当地的产业链的供给和需求结合去思考的问题，对吧？比如说在一些像俄罗斯或者中东这样一些完全没有轻工业的国家，比如说拉美和东南亚这样一些本地轻工业本身比较发达，然后未来可能也。着力大力去发展的国家，那肯定思路上又会有区别。是否借助于当地的产业链，还是完全借助于跨境国际化事业去调度的这样一些产业链，又会有这样一些思考和特色。然后还有就是当地的具体的调研，这个我也可以举一个小例子啊。就之前的时候也有跟 Will 讲过，其实之前的时候打比方，我在更前面一家公司的时候，曾经去到俄罗斯当地去调研。那大家都知道，俄罗斯的冬天是很漫长、很冷的。那其实我们屁股坐在国内的话，可能就觉得，哎，他当地的用户习惯是不是会跟，比如说中国的东北比较像，对吧？因为都比较冷嘛，然后比较靠北方。但其实去到当地的话，你会发现跟我们所以为的这样一些北方的用户习惯会截然不同。原因是什么呢？原因就是当地的建筑其实它的墙都非常非常的厚，然后到冬天的时候，其实室内的供暖会非常的足。当地的女性在室内冬天是穿裙子的。在外面呢，会套一个很厚的皮草或者是羽绒服，这样它进入到这个非常温暖的室内的话，就会很快的把外套脱下来，然后穿一个室内很漂亮的一个很薄的裙子，然后到室外的时候一裹，然后这样的进入一个寒风或者冷风之中。那其实，在中国的这样一些，无论是秋裤还是毛衣，在当地可能又不是一个特别匹配的一些产品。就是还是这三个方面吧，一个就是对于当地流量或者是本身跟这样一些新兴市场的终端的这样一些呃状况相关的一些研究和浓厚的调研，然后以及说当地全产业链的一个认知和调研，以及是说结合当地的这样一些具体调研的感受，其实都会方方面面影响到我们运营上面具体的决
1: 策。嗯，比如说扫地机器人，你要关注，比如说地板，海外的这个很多家庭的地板跟中国人的地板是不一样的，比如说做宠物。你可能关注到他们的猫狗的这个品种跟中国人习惯的品种也是不一样的。然后如果说你要做一些割草，那这些可能在国内几乎就没这个市场。然后你看到过很多的，对吧 ？Portable 的一些 charger， 那在国外的这个场景和国内场景也不一样。国内的 Portable 的 charger 可能更多的是小型的，然后国外很多一些大型的跟着房车走的。我们之前投过一家中东的游戏公司，那它的这个很多都是跟当地伊斯兰文化相关的，然后有很多当地的规则规矩要去 follow， 甚至这个我们就可能想在中东看到的一些跟金融相关的公司，你也要跟 Islamic Finance Rule 相关，甚至很多就是存在的一些，就是我觉得刚才您讲那个案子特别好，就是说你无法用似乎相同的一部分的用户的 cluster 去映射国外的那部分用户的 cluster， 这种情况都是会犯错的。但是我觉得这些都是默认选项，还是就是说这个必须做的准备工作。他他听上去对我们观众听上去觉得很新，但我觉得对企业家来说是个必备的能力。他如果这些都不知道的话，那得输得很惨啊。
0: <笑>所以还是要去当地多跑一跑，然后了解当地市场。如果要建立当地团队的话，怎么跟团队文化的融合？比如说像 TikTok 最近在英国是遇到了很多很多的文化问题。欧洲人他们就不信加班那一套， 9 9 6就完全是压榨了。就比如说令刚刚举的那个例子，就是你看见大家在室内、室外穿什么，对一个服装企业来说是必须。但是其实，如果说更深层次的，你还得了解，假设俄罗斯市场得了解它的整个当地的文化是怎么样的，然后建立一套文化体系
2: 。对，然后也包括像刚刚其实令也启发到我啊，还有比如说我们最近看的一些什么消费级三 D 打印机，对吧？其实在中国大家很难理解这个家里。摆一台消费级 3D 打印机，一定去打什么东西？因为中国的供应链太发达了，你想要任何的这种非标的商品，去淘宝上面搜一下，总会有一些供给。但其实海外呢，因为本身有这种车库文化，然后大家这个动手的意愿也会比较强，所以其实这种用户的需求，然后到每一个地域上面特定的这种需求，都会有一些差异
0: 。那你觉得，比如说？在企业出海的时候，他有可能会犯一些什么样的错误，或者有哪些坑是可以提醒大家注意的呢？
2: 我觉得其实有一些启发性的东西哈、啊，也算是这个前人，无论是这个适应也好，安克也好 ，TikTok 也好，其实大家能给这个新进入者的一些启发啊、呃。一个就是还是需要去尽量的去分散本身地域上面的一个政治的风险，因为其实咱们也看到了很多的黑天鹅啦，跨境和国际化，咱们发展到今天也有这个十年以上的历程了。其实合规化在逐渐成为就是大家更加需要去关注，或者是说不可忽视的一个点啦。啊，就无论是这，个，比如说欧洲这边的关税问题，或者是说其他这样一些高壁垒关税的，无论是印尼还是巴西这样一些市场的问题，可能这些问题都是前人踩过坑，可能作为新进入者来说，更多的可以从对外来思考
0: 。对对 w i 你提到了中国品牌，我对这个还挺感兴趣的。为什么是现在这个时机点，中国可以向全球去输出一些中国品牌了？在你看的赛道啊，知名的中国品牌有哪些？
1: 什么是品牌？品牌呢，其实是一个结果啊。这个结果呢，其实告诉我们说，当用户对一个消费决策进行重复决策的时候，他可以不借助其他的信息，而只借助于这个品牌本身，然后来进行决策。那这时候，这个重复的决策就能带来一个非常明显的好处，就是这个消费者不需要被重复营销。所以你可以看到。一方面，真正成立的品牌，它能够体现为一种就是叫做无效的营销成本，或者以每一次销售为计量的营销的这个成本的下降。啊，它可能更多的去把呃营销的投入放在这个故事的叙事或者产品的一些周遭的这些无形资产的打造上，而不是为了每一单去获取用户购买而向他进行广告轰炸。这个溢价是由于消费者愿意重复购买而来的，所以我们看到，比如说像苹果这样的产品，啊，它的品牌属性来自于你买了 iPhone 之后，你下次要买 Pad， 你是不需要重复苹果再触达你，你可能就买那个 Pad。那对苹果来说，这部分的营销费用就省掉了。所以我觉得品牌作为一个结果，其实就是在重复购买这件事情上会有这样的一个好处。那为什么会有一个诞生于中国的这个品牌？其实本质上是因为中国的人均 GDP 和消费能力在全世界的排名，现在已经是世界上有一半多的国家的人均 GDP 可能已经不如中国了。所以从整个的消费的力的这个状态来讲，我们已经是世界中游偏上往上走的状态。那在这种情况下，我们消费的价格带就会往上走。就说白了，就是中国人本身自己就不再买便宜的。东西了，或者说有一部分的中国消费者开始学会购买价格带更高的东西了。那这个事情在过去的这十几二十年已经发酵了很久了。就是说，所谓消费升级，对吧？我们谈了很久消费升级。最早我们谈消费升级的时候是谈进口电商，那时候叫海淘，对吧？海淘电商这个 thesis 可能也有十年左右的时间了。所以中国人用过好东西了，见过好东西了，同时中国收入也达到一个价格带了，我们也造得出好东西了。那么在这个时候。一个重大问题就是为什么我们做不出好东西呢？肯定做得出来。那为什么我们卖不出好价格呢？过去我们觉得卖不出好价格是因为我们质量不行，或者说我们的量不够，或者说我们不会讲故事。但是这几年你看到连中国媒体都出去了，那么这个时候一定会有产品啊、商品、服务跟着出去的可能性。这就是我刚才说的，我们现在走了一个非常巧的模式，就是。中国品牌不是中国人品牌，大疆不是中国人品牌，大疆是世界品牌。没有一个老外，老外可能追根溯源会觉得这是一个中国的生产商生产的东西。但是你去看大疆的国际网站，你哪里看得出来它有那么强的中国特色呢？大疆作为一个公司，可能它已经很快的超越了印度的那个最大的公司叫塔塔，对吧？塔塔到现在大家都认为是一个造便宜汽车的印度品牌。self 印度的消费者虽然它很大。但是大疆是一个造很贵的无人机 s e r v 全球的摄影用户的这样的一个产品啊，所以就是说，无论是从我们自己的消费力、生产力都达到了，甚至讲故事的能力、媒介的熟悉程度也达到了。那、啊、过去可能我们玩不来欧美的那些杂志，比如说这个高端的一些掌握了话语权的那些 KOL， 它没有必要来听我们中国人说什么。但是现在很多欧美的媒体也是。跟我们有关的呀，那我们可能也借助这些 familiarity 吧，就这些熟悉程度，我们把我们的东西推向世界。所以我觉得整体上来说，一方面是我们更自信，消费力更强；另一方面呢，也是被迫，就是说，我们如果要再增长，就很简单，中国的经济下一步要增长，开放和国际化是必然，因为我们通过内循环，整个市场也就是可以算得出来的市场规模，我们必须把这个天花板给打开。而且我们又有这个实力可以做，对吧？我不需要再做代工了，我不需要再做 OEM、ODM 了，我自己可以掌控自己的全产业链了。还有很大程度上是因为产业链的规则也变了。就比如说，如果 TikTok 开了直播，你在 TikTok 卖一样东西，那这中间产品是你的，物流有一半是中国的，一半是海外的，媒介是中国的，你就会发现整个中国公司在这整个卖货的过程当中，如果100块钱，可能有80块钱都被掌握在中国的这个手里了。啊，那过去可能我们做芭比娃娃的时候，是渠道是美国人的，媒介是人家在宣传的，设计是人家的，我们只是在做一个生产。所以你看，这个 value chain 里面的 value capture 已经完全变了，主要就是因为在物流上、在媒介上、在设计上、在生产上，我们中国人都可以参与一部分啊，然后甚至掌握一部分。那这个就只要掌握了 value chain， 我就能掌握定价权呀、啊。掌握定价权了，我难道就能出得了毛利了呀？能出掉毛利，出掉溢价，我就有钱去投入品牌了呀！啊，所以这个逻辑关系也导致了诞生于中国或者诞生于华人创业者、华人世界、中国优势的世界品牌是必然的一个事情。而且从中经济体量来讲，如果你按世界五百强去算，中国的经济体量占世界的比重乘以中国品牌占世界比重，目前还是偏低的嘛？所以这也是一个巨大的 potential 的来源。
0: 你觉得现在，比如说像中国的供应链在向东南亚迁移，会对这些公司影响大吗
1: ？不大，必然将来是全球整合的供应链。呃，我们确实不能以狭隘的角度去看所谓中国供应链是 base 在中国的供应链。因之前施展老师写过一本书嘛，他写过就是很多的中国的厂 base 到越南。然后 base 到东南亚，甚至 base 到在非洲建厂，然后看到很多中国干部、中国的这种技能和管理能力的输出等等啊，其实这个就是一个很有意思的现象，就是说，其实这些供应链就算 base 到越南了，它本质上和中国的母体的这个供应链是连着的。然后呢，整个产业链的速度的要求是很高的，所以我们将来看到的中国供应链一定不是一定要 base 在中国珠三角、长三角，就是要撇除狭隘的中国出海的。这个视角
0: ，对，最后问几个跟大家比较相关的问题啊。物耀现在在你们基金的这个投资中，就比如说你们去投出海这一块，会占到一个多大的比例呢
1: ？啊，很好的问题，就是我们现在过去两年的投资的所有的公司里面，超过一半的企业它的收入是国际化的，这里面有零售的企业，有技术的企业。刚、啊、才我们可能技术谈的少一点，就是说我们投过非常多的核心技术的企业，它的客户也是海外客户。从这个角度来讲，我们其实是全公司或者说我们全基金的视角都是一个国际化视角在看待这个事情，所以我们已经没有单独说列一个方向叫做出海了。出海在我们这儿不是方向，国际化在我们这儿是大潮，是大趋势，是必然啊。只是说国际化下面有零售、科技、媒介创新，然后 Web 三等等。
0: 好，那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在你所收听的音频渠道来订阅我们的节目，同时也记得给我们写留言、写评论。大家的每一条评论我都会认真的看，感谢大家的收听，谢谢。